0: Witam serdecznie, z tej strony Adam Noxa 15 Dębski z podcastu 2 DwaPady.pl, a słuchacie właśnie pierwszych wyrażeń z gry Control od Remedy Entertainment, czyli twórców Maxa Payna, Alana Wake'a czy Quantum Break. Gra miała premierę 27 sierpnia, więc raptem przedwczoraj, natomiast możecie w nią zagrać na pc PC-cie, na razie niestety tylko za pośrednictwem Epic Store, na PS4 oraz na Xbox One, a jeżeli chodzi o gatunek jest to strzelanka z trzeciej osoby. Może jednak nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw odrobina o fabule, chociaż postaram się zdradzić jak najmniej ze względu na to, że gra jest bardzo, bardzo świeża, a do tematu na pewno w podcaście jeszcze wrócimy w recenzji oraz w większym gronie, bo nie tylko ja zacząłem już w grę grać. Bohaterką kontroli jest Jessie Faden. Nie wiemy o niej zbyt dużo, nie wiemy zbyt dużo na temat tego w ogóle, co się w grze dzieje na początku, wiemy tylko, że trafia ona poszukiwaniu bliskiej osoby do czegoś, co nazywa się Federal Bureau of Control, czyli Federalne Biuro Kontroli. Nazwa nieciekawa, nudna wręcz, ale ma ona przede wszystkim zniechęcić postronne osoby od interesowania się tym, czym tak naprawdę biuro się zajmuje. Nie zajmie nam długo odkrycie, że są to przede wszystkim zjawiska, które wydają się nadnaturalne czy paranaturalne. Są tutaj określane w różny sposób. Natomiast Jednym z bohaterów tej historii jest tak zwany najstarszy dom, the oldest house, czyli właśnie sama siedziba biura. Jest to coś właściwie w rodzaju takiego ministerstwa magii. To jest budynek, który istnieje w centrum wielkiego miasta, ale póki ktoś go nie szuka, nie jest w stanie go znaleźć. I tutaj od razu muszę dodać, że samo miejsce jest zaprojektowane fenomenalnie. To znaczy eksplorując, poznajemy świat i zasady, jakimi się rządzi. To miejsce właściwie Potrafi się zmieniać, oszukiwać nasze zmysły. Do tego wydaje się, że jest zainfekowana jakąś siłą nie z tego świata, która dodatkowo je zakrzywia. Sprawia, że ściany tworzą różne abstrakcyjne kształty. Albo, że ludzie wiszą bezwładnie w powietrzu. O ile akurat nie próbują nas zabić. <śmiech> jest tu sporo fajnych pomysłów. Myślę, że niektóre mogą się spodobać fanom persony 5, Deadly Premonition czy właśnie Alana Wake'a od tych samych twórców. Twórcy postarali się, aby całość gry miała bardzo charakterystyczny styl. Myślę, że taka pierwsza rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, to to, że technologia w tym biurze wydaje się taka retro mimo, że akcja dzieje się w czasach współczesnych. I o dziwo jest to wyjaśnione fabularnie w całkiem ciekawy sposób. Do tego zawsze jak wchodzimy do jakiejś nowej lokacji pojawia się wielki biały napis mówiący nam w jakim miejscu właśnie się znaleźliśmy, czy to jakaś biblioteka, czy właśnie jakieś miejsce w tym biurze, co przywodzi na myśl chociażby naszego polskiego superchota. Do tego jeszcze styl architektoniczny samego budynku. Jest tu dużo betonowych, płaskich można by powiedzieć, że pustych i przytłaczających powierzchni, ścian i może brzmi to nudno, ale dzięki odpowiedniemu oświetleniu tworzy świetną, ciężką atmosferę. Z technicznego punktu widzenia starano się oddać jak najlepiej fakturę różnych powierzchni, to znaczy właśnie marmur, drewno, czy wspomniany beton i... Wydaje mi się, bo nie miałem niestety okazji zobaczyć jak gra wygląda na PC-cie, że z ray tracingiem, który ostatnio zaczyna być wykorzystywany w coraz większej liczbie gier, musi to wyglądać świetnie. Niestety wygląda na to, że w podstawowych wersjach konsol gra dość mocno gubi klatki. Zamieszczę pod opisem podcastu link do artykułu przygotowanego przez redakcję Digital Foundry. Tam na pewno znajdziecie więcej szczegółów. Natomiast mogę tylko dodać, że na PlayStation 4 Pro przez pierwsze 2-3 godziny nie zauważyłem, żeby gra zwalniała albo żeby coś było z nią nie tak. Sama rozgrywka jest natomiast bardzo przyjemna. Kojarzy mi się zwłaszcza z Bioshockiem. Wiem, że może się to wydawać dziwne, ale chodzi mi głównie o otwartą strukturę tej gry. Wygląda to mniej więcej tak, że zostajemy wrzuceni do lokacji, która jest pewnym zbiorem pomieszczeń. Oczywiście nie jesteśmy do końca pewni, co nas w nich czeka, czy coś się nie zmieni i dalej. Natomiast w obrębie tych pomieszczeń możemy się poruszać w miarę swobodnie. Oczywiście do niektórych z miejsc musimy najpierw odblokować sobie przejście, czy znaleźć jakąś umiejętność, która nam na to pozwoli. Ale innym ważnym podobieństwem jest fakt, że mamy do czynienia z miejscem, które ma historię do opowiedzenia i podobnie jak tam ta historia jest opowiadana głównie przez różne rzeczy, które znajdujemy, przez dokumenty, przez nagrania radiowe, przez filmiki z aktorami, wiem, to może zabrzmieć dość intrygująco, te filmiki z reguły pokazują eksperymenty, czasami są to filtry nakładane na ekran, czyli właściwie przypomina to tak jakby wizję bohaterki. A trafić możemy również na kukiełkową wieczorynkę, która jest creepy as hell. Wszystko to oczywiście w duchu remedii, więc jeżeli ktoś miał do czynienia chociażby z Maxem Payne'em wiele lat temu na pewno rozpozna ten klimat, tam również w telewizorach mogliśmy trafić na telenowele czy różne inne rzeczy, które były pozornie niezwiązane z głównym wątkiem, chociaż można się było tam doszukiwać pewnych podobieństw. Takie puszczanie oka do gracza. Wracając jednak na moment do mechaniki, gra jest strzelanką z trzeciej osoby, w której... Właściwie posiadamy tylko jedną broń. Jest to pistolet, który potrafi zmieniać kształt i jeżeli tylko posiadamy odpowiednie ulepszenie, możemy zamienić go na przykład w shotguna. Do tego bohaterka posiada również różne umiejętności, chociażby telekinezę, która zupełnie zmienia sposób, w jaki rozgrywają się wszystkie starcia, bo nagle wszystko, co znajduje się w otoczeniu, możemy podnieść, rzucić tym w przeciwników, możemy przyciągnąć do siebie przedmiot, który stoi za przeciwnikiem, w ten sposób go powalając. I wszystkie strzelaniny wyglądają bardzo, bardzo efektownie. Widać i czuć tutaj wieloletnie doświadczenie studia. Już tylko pociski zaczną przecinać powietrze i uderzać w te elementy, czy to na ścianach, czy w meble, czy w szklane panele. To wszystko rozpada się w drobny mak, lata w powietrzu. Do tego my biegniemy przez to wszystko, podbiegamy do jednego przeciwnika, powalamy go falą uderzeniową, która jest tutaj odpowiednikiem uderzenia pięścią. Zresztą rozprawiamy się za pomocą broni palnej albo właśnie telekinezą. Non-stop się tutaj coś dzieje a przynajmniej tak można by z tego opisu wnioskować. Tymczasem okazuje się, że w grze jest dość sporo właśnie takich momentów, kiedy chodzimy, zwiedzamy, głównie szukamy właśnie tego backstory, chociaż jest ono czysto opcjonalne. Domyślam się, że jeżeli ktoś chciałby po prostu biec przed siebie, pokonywać przeciwników, mógłby to zrobić, ale przyznaję, że jeżeli... Ktoś skusi się, żeby szukać po kątach, znajdować właśnie te dokumenty, to dość sporo czasu między walkami będzie poświęcał właśnie na to. Ale może, żeby za mocno nie przedłużać, bo oczywiście wrócimy jeszcze do tej gry w naszej recenzji w większym gronie, będziemy o niej dyskutować. Wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że na początku świat gry potrafi przytłoczyć ale po tych dwóch, trzech godzinach, które już z nią spędziłem, jestem coraz bardziej zaintrygowany, bo akcja zaczyna się rozpędzać, zaczynam powoli rozumieć, albo myślę, że zaczynam rozumieć, jak ten świat przedstawiony właściwie funkcjonuje. Do tego czuję, że powoli odzyskuję kontrolę nad tym, co się w tej grze dzieje i mam szczerą nadzieję, że twórcy nie zmarnują tego potencjału i już niedługo pokażą mi, jak bardzo się mylę. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange. Something you can't explain. Maybe you're seeing colors that we have no name for. Maybe your toaster is possessed. Remember, dear listeners, when no one else believes you, we do. America Overnight, we'll be right back.